0: Porwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko Albert de Salvo Pseudonim Dusiciel z Bostonu Podejrzewany o Zamordowanie 13 kobiet Metoda zabójstwa Duszenie, najczęściej pończochami Data i przyczyna śmierci podejrzanego
1: Zasztyletowany w więzieniu Walpole 23 listopada 1973 roku
0: jest czerwcowy upalny wieczór 1962 roku 55-letnia Anna Slicers, krawcowa pochodząca z Łotwy Właśnie skończyła jeść obiad Chce wziąć kąpiel, zanim przyjedzie jej syn Juris Który ma podwieźć ją na nabożeństwo Gdy napuszcza wodę do wanny Przy dobiegających z gramofonu dźwiękach Tristiana i Izoldy Wagnera Słyszy głośne pukanie do drzwi Godzinę później przyjeżdża jej syn Wie, że mama jest w domu, więc gdy ta nie otwiera postanawia wyważyć drzwi Znajduje Annę w łazience, leżącą na podłodze z paskiem od szlafroka oplatającym jej szyję i zawiązanym w kokardę Anna Slicers jest pierwszą ofiarą mordercy, który między czerwcem 1962 a styczniem 1964 roku dokonał serii przerażających zbrodni. Ich ofiarami były mieszkanki Bostonu. Głównie starsze, choć nie tylko. Łączy je jedno. Wszystkie zostały uduszone we własnym mieszkaniu najczęściej pończochami, czasem paskiem od szlafroka lub stanikiem. Morderca szybko zyskuje przydomek dusiciela z Bostonu. Działa zawsze w ten sam sposób. Włóczy się po mieście, wybiera blok mieszkalny, a następnie puka do drzwi wybranej kobiety, którą wcześniej dyskretnie obserwuje, podając się za montera lub detektywa Kilka dni po zabiciu Anny Slicers, dosiciel atakuje po raz kolejny Tego samego dnia morduje dwie kobiety Na cel pierwszego ataku wybiera 65-letnią Helen Blake, emerytowaną pielęgniarkę Helen otwiera drzwi w piżamie Co ciekawe, rzeczywiście czeka na montera Więc wita napastnika słowami
1: No nareszcie, już myślałam, że nikt się nie zjawi Żeby wyregulować to okno
0: Po chwili rozmowę dosiciel łapie kobietę za szyję I rozbiera ją Następnie przetrząsa mieszkanie, ale nic z niego nie wynosi Helen Blake Zostaje znaleziona w łóżku, martwa, twarzą do dołu Ze stanikiem na szyi zawiązanym w ciasną kokardę Badanie wykazuje, że nie została zgwałcona Tymczasem morderca rusza na przejażdżkę po mieście Po paru godzinach decyduje się zaparkować przed starą kamienicą Naciska po kolei dzwonki u drzwi W końcu otwiera mu 65-letnia Nina Nichols
1: Czułem się dziwnie Nie chciałem, żeby to znów się stało ale prowadziła mnie od pokoju do pokoju, a gdy doszliśmy do sypialni i stanęła tyłem do mnie, musiałem to zrobić.
0: Ofiara zostaje uduszona pończochami. Śledczy znajdują kobietę z rozłożonymi nogami i butelką wina wciśniętą w pochwę. Po raz kolejny mieszkanie wydaje się dokładnie przeszukane, ale nic nie ginie. Sześć tygodni później zostaje napadnięta kolejna kobieta, 75-letnia Ida Irga.
1: Jeśli pani nie chce, żebym naprawił tę usterkę, nie ma sprawy, ale może jednak mogę zajrzeć.
0: Następnego dnia dusiciel z Bostonu morduje Julie Sullivan, 67-letnią emerytowaną pielęgniarkę. Kobieta akurat się przeprowadza i bierze napastnika za jednego stragarzy. Chce mu coś pokazać w szafie i prowadzi go do sypialni.
1: Prawą ręką objąłem jej szyję. Strasznie się szamotała. Trwało to około półtorej minuty. W końcu się poddała
0: Policja gorączkowo próbuje ustalić Kim jest morderca Tworzy jego portret psychologiczny Według niego zabójca ma około 18-40 lat Jest silny i ponieważ ofiarami są starsze kobiety Prawdopodobnie nienawidzi swojej matki Tyle teorii W praktyce morderca atakuje ponownie I tym razem upatruje sobie młodą 20-letnią dziewczynę 5 listopada 1962 roku Ginie Sophie Clark Studentka Przed śmiercią pisała list do swojego chłopaka Nie zdążyła go dokończyć Trzeba stworzyć nowy profil psychologiczny sprawcy To zadanie zostaje powierzone Ówczesnemu autorytetowi w dziedzinie profilowania Doktorowi Jamesowi Braselowi Jak się później okaże Jego opis jest niezwykle trafny
1: Morderca może mieć około 30 lat Posiada silną budowę ciała Jest średniego wzrostu Pochodzi z Włoch lub Hiszpanii
0: przez niemal dwa lata dusiciel z Bostonu pozostaje nieuchwytny i morduje kolejne kobiety. Jego ostatnią ofiarą jest Mary Sullivan, dziewiętnastolatka, znaleziona 4 stycznia 1964 roku z ciemnymi pończochami zawiązanymi u szyi. Przy jej stopach leży kartka z napisem Szczęśliwego Nowego Roku Aż wreszcie przychodzi przełom Jest 27 października 1964 roku Sprawca działa tak jak zawsze Puka do drzwi mieszkania młodej dziewczyny Gdy ta otwiera, przywiązuje ją do łóżka I próbuje zgwałcić W pewnym momencie jednak odpuszcza Wstaje, mówi Przepraszam I wychodzi z domu Dokładny opis, który podaje kobieta, pomaga zidentyfikować domniemanego sprawcę. Może nim być 33-letni Albert DeSalvo, żonaty mężczyzna, ojciec dwójki dzieci, mający już na swoim koncie liczne aresztowania za włamania i gwałty. Kilka lat przed serią morderstw, która wstrząsnęła Bostonem, DeSalvo okrąża mieszkanie w pobliskim Cambridge, podając się za przedstawiciela Agencji Modelek. Nagabuje kobiety i oferuje im zaproszenia na sesję w kostiumach kąpielowych. De Salvo nosi pseudonim Zielony Człowiek, ponieważ w trakcie dokonywania przestępstw jest ubrany w kombinezon takiego właśnie koloru. Mężczyzna zostaje wówczas aresztowany, ale w kwietniu 1962 roku, na dwa miesiące przed atakiem na Anne Slicers, wychodzi z więzienia za dobre sprawowanie. Albert De Salvo zostaje ponownie aresztowany, tym razem pod zarzutem dokonania wielokrotnego zabójstwa. Szybko przyznaje się do winy. Twierdzi wręcz, że jego ofiar było o wiele więcej. Może nawet 300. Policja przekonuje się wkrótce, że DeSalvo lubi konfabulować, dlatego zeznania początkowo nie wydają się wiarygodne
1: Dusiłem ją dwiema rękami
0: DeSalvo pod wieloma względami pasuje do portretu seryjnego mordercy Przede wszystkim jego historia zaczyna się od trudnego dzieciństwa Mały Albert ma czwororodzeństwa, wychowuje go ojciec alkoholik, fizycznie znęcający się nad matką Gdy chłopak ma kilka lat, ojciec wysyła go wraz z rodzeństwem do niewolniczej pracy na farmie w Maine, podczas gdy matka szuka dzieci przez pół roku.
1: Tata był hydraulikiem. Walnął mnie raz w plecy rurą, bo ruszałem się za wolno.
0: Po drugie przyszły dosiciel z Bostonu jest wręcz opętany seksem, co niekiedy przeraża jego żonę, pochodzącą z Niemiec Irgmar Beck. Nie jest zdziwiona, gdy policja aresztuje jej męża Wie, że ma na koncie liczne wybryki na tle seksualnym Ale nie wierzy też, że może on być słynnym dusicielem z Bostonu może ktoś zaoferował mu pieniądze W zamian za przyznanie się do niepopełnionych zbrodni Rzeczywiście Brak koronnych dowodów na winę Alberta de Salvo W zasadzie są tylko jego ustne zeznania Którym wiele osób do końca nie daje wiary Zwłaszcza, że mężczyzna przebywał wcześniej W zakładzie psychiatrycznym Mimo, że obrona opiera się na rzekomej niepoczytalności De Salvo, zostaje on skazany Biorąc pod uwagę sumę wszystkich przestępstw Dokonanych na tle seksualnym Na dożywocie Oskarżyciele natomiast nie są pewni Czy Albert de Salvo faktycznie zamordował 13 kobiet Domniemany dusiciel z Bostonu Trafia do więzienia Walpole Tam nocą z 24 na 25 dzień listopada 1973 roku Zostaje zasztyletowany Sprawców Nigdy nie wykryto. Dzień wcześniej DeSalvo dzwoni do swojego psychiatry, Amesa Robeya, z prośbą o pilne spotkanie.
1: Był bardzo zdenerwowany. Obiecałem, że spotkam się z nim następnego dnia rano. Myślę, że w więzieniu musiało dziać się coś złego. Tydzień wcześniej prosił, by przenieść go jak najszybciej do szpitala.
0: Niestety, Albert nie dożywa poranka. Jego sprawą żyje cały świat. O dusicielu z Bostonu powstają filmy i powieści. On sam pragnął napisać książkę, ale zdążył tylko przekazać swojemu obrońcy, Francisowi Bajlejowi znamienny wiersz.
1: Oto historia dusiciela. Jeśli dać mu wiarę, zamordował trzynaście kobiet, i młode, i stare. Za ujawnienie sekretu czeka go wieczna sława, lecz jego rodzina wstydem okryje ta straszna sprawa.
0: Rok 2013 przynosi postscriptum do sprawy DeSalvo i rozwiewa wątpliwości, które przez 40 lat jeszcze narosły. Śledczy porównują materiał genetyczny znaleziony na miejscu gwałtu i morderstwa ostatniej ofiary dusiciela, 19-letniej Mary Sullivan, z materiałem DNA pobranym od krewnego DeSalvo z butelki, z której wcześniej pił wodę. Zostaje stwierdzona wysoka zgodność obu próbek. 12 lipca 2013 roku dochodzi do ekshumacji Alberta de Salvo. Okazuje się, że mężczyzna jednak nie konfabulował. Materiał genetyczny pochodzący z trumny de Salvo jest w 100% zgodny z tym, który znaleziono na miejscu ostatniej zbrodni popełnionej przez dusiciela z Bostonu. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać
1: bestie w RMF